0: 宋太祖赵匡胤在制定先南后北的统一步骤以后，就一刻也没有停止统一的步伐。尽管当时南唐的国力已经衰落，但毕竟是当时割据政权中实力最强大的国家，所以宋太祖赵匡胤一直在做着出兵南唐的准备。那么，他做了哪些准备呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述系列节目《王立群读宋史》第一部。宋太子第二十八集，万事俱备。南唐国主李煜在和他宠爱的大周后、小周后风花雪月的时候，当他在竭尽所能、委曲求全地向大宋不断进贡的时候，他没有想到，自己有朝一日也会成为大宋的子民，自己的国家也成了大宋的领土。因为宋太祖赵匡胤早已打定主意要消灭南唐，所以不管李煜做了什么。赵匡胤都在有条不紊的做着消灭南唐的准备。那么，在派兵出征之前，赵匡胤都做了哪些准备？河南大学王立群教授为您精彩讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第二十八集《万事俱备》
1: 。赵匡胤想做什么呢？灭南唐。无论你进也罢，退也罢。老赵的主意是已定，一定要把南唐灭了。所以赵匡胤决定灭南唐，是早就下定了决心了。这叫既定方针。既然要做灭南唐这个事儿，那就绕不开三个问题：第一，赵匡胤有什么；第二，赵匡胤怕什么；第三。赵匡胤缺什么？我们先说赵匡胤有什么。赵匡胤灭南唐，他必须得有本钱呐、啊。有什么呢？第一，赵匡胤有有地，有了地，那自然而然第二个就来了，只要有地就有钱。且不说这地盖房子能卖多少钱，哈，这地放到那儿，你收租子你能收多少钱呢？所以赵匡胤有地，有钱，有地还带来一个好处，有人，有人就有兵，所以赵匡胤有地、有钱、有兵，有这么些东西。才敢发动战争。赵匡胤有什么呢？这就是赵匡胤所有，他有一百多个州，广袤的国土，充足的兵源，还有巨大的财富。那么，既然要灭南唐，赵匡胤还是有所畏惧的，怕什么呢？第一，怕对手。因为南唐国主李煜虽然是一个非常平庸的人，但不等于李煜手下的人都平庸。李煜手下，赵匡胤最怕的是什么呢？最怕的是南都留守林仁兆。林仁兆是个非常能打的人。这个南唐的林仁兆有几大特点。第一，有威名。大家记住，我说的是威名，不是说林仁兆有名。有名的很多人不管打仗，关键是林仁兆有威名，就是他是一员武将，而且很有名。第二，林仁兆有实战经验。当年淮南之战的时候。林仁兆只带了一个偏师几千人，驾着小船直冲后周的大营，而且准备放火烧后周的这个大营。结果这一仗差一点让林仁兆得逞，最后是老天不帮忙。本来林仁兆是顺风而来，他要一放火，顺风一烧，后周就完了。结果林仁兆出发的时候顺风了，走着走着风向变了。老天不给力啊，老天变变风向了。这一变风向，火攻不成，林仁兆退军了。退军以后，林仁兆让大部队撤退，他一个人断后。他一个人敢断后，遇到的对方守将。这个守将是谁呢？是张永德。张永德这个人可不是一般的人，史书记载张永德有一个特点，叫猿臂善射，发无不毙。说张永德这个人长的这个两条胳膊哈很长，长得像那个猿猴一样，胳膊很长，特别善射，只要他的手一开工，对方必定有一个人死。就这张永德对着这一个段后的林仁照射了好几箭，眼看这个箭的到跟前呢，人家林仁照用枪一拨，就把这个箭给拨跑了，连射了几箭都射不中，张永德大吃一惊啊！所以张永德最后说了一句话：“此壮士不可逼也。”这是个壮士，你不能逼他。这一仗。还是在周世宗柴那个是柴氏的时候，赵匡胤还是平寿州的将领之一，他已经知道林仁昭是个能征惯战的将领。这是第二个特点，第三，智勇双全。大宋灭南汉的时候，林仁昭建议带几万军队夺取淮南十四州，打胜了，国家想起立。打败了，责任都推给我，杀了我，不让你担责任。这个人可以说为智勇双全，所以林仁兆成了赵匡胤第一怕
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。林仁兆是南唐能征惯战的将军。赵匡胤想要吞并南唐，首先要过林仁兆这一关。如果能够把林仁兆解决了，赵匡胤就消除了前进道路上的第一个障碍。那么赵匡胤想了什么办法来解决林仁兆的呢
1: ？赵匡胤想了一个办法，非常简单，把林仁兆给除掉了。赵匡胤用了个什么办法呢？很简单，三个字：反间计。用反间计除掉了林仁照，怎么用的反间计呢？张弘毅弄了两手，第一步，先用重金收买林仁照的部下，偷了林仁照的一幅自画像，偷到开封了，挂到宫殿里。然后南唐的使者一来，赵匡胤就指给使者看：“你看这个画像画的是谁呀、啊？”那个使者一看就知道这林仁昭啊。赵匡胤就说了：“哎，不错，是照林仁昭。林仁昭，你知道为什么画像在这儿吗？他准备投降大宋的，为了表达自己有信用，先把自己的画像送来，做个信物。”这就使者就吃了一惊，然后又领着使者去看了一处好房子，豪宅，非常漂亮的一处房子。这这处房子是专门给李仁照留的，等他一旦投降回来，这套豪宅就归李仁照了。这个使者一听信以为真，回去立马就告诉后主李煜，李煜一听信了。李煜为什么信呢？三条：第一，物证有物证，你看有画像吧，有房子吧，这是物证。第二，旁证。林仁兆平时名气极大，他很有才，他把很多人看不到眼里，也有很多人嫉妒他，因为他特别能打仗。羡慕、嫉妒、恨，好，所以很多人恨林仁照，一说林仁照叛变，其他的人都跟着提供证据。强盗众人推呀、啊，提供了大量的旁证，有物证，有旁证，这还不算，还有逻辑推理。林仁照当年不是提出要带几万人去收复淮南吗？这现在成了一个把柄了。谁知道带军过去是收复淮南呐、啊，是投奔大宋啊？这也成了证据了。所以，李煜用毒酒把李仁昭给除掉了。李煜这个做法，就让我们想起来了：刘邦用陈平的反间计除掉了项羽身边的范增。项羽跟李鱼是同样的，都是重瞳子，两个人都是重瞳子。项羽失去了范增，项羽仍然很强大；李鱼失去了林仁照，那李鱼可没有那么强大了。我估计李鱼可能是自比项羽，觉得失了一个林仁照也无所谓，但是他忘了一条：骑白马的不见得都是王子，还有唐僧啊，对不对？长翅膀的不见得都是天使啊，还有鸟人呐、啊。冲童子不光都是项羽，还有无能之辈的鲤鱼啊。所以轻而易举的把赵匡胤最害怕的一个人除掉了。赵匡胤要办这个事最怕什么呢？怕林仁照，结果把林仁照除掉了。第二怕。怕什么嘞？怕南北夹击，万一出兵南唐，契丹从北方打过来怎么办？南唐如果给契丹联手怎么办？所以，赵匡胤必须得想办法解决契丹的问题。解决契丹的问题，他很好办，他派使者，在公元九七四年，赵匡胤亲自派使者出访契丹。然后给辽国订立友好条约，两国签订友好条约，互不攻打。然后，辽国的国主就给北汉的国主下了一个命令。这个命令很长，最重要的是四个字：勿忘请伐，就是你不要轻而易举的对大宋用兵了，勿忘请伐。北汉可是知道辽国这叫上当了，北汉是甘当儿子的，所以北汉的国主刘畅听说这个事儿以后，北汉的国主史书写了四个字叫闻命痛哭。听说这个命令以后痛哭流涕，但是没有办法。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目，赵匡胤要消灭南唐。他首先怕的是南唐的将军林仁照，其次是怕大宋军队在征讨南唐的过程中，契丹和北汉袭击大宋。现在，这两个问题都解决了，但赵匡胤要想顺利消灭南唐，他还缺少几样东西。那么，他缺少的是什么东西呢
1: ？第一，缺的是水军。赵匡胤最强大的是陆军，因为你是中原，京城在开封，你有陆军很强大。但是南唐呢？它是江湖纵横交织的一个江南地带，到那儿去打仗离不开战船，他不是缺陆军，他缺水军。所以赵匡胤第一个缺水军，缺水军怎么办？当然，赵匡胤对这他是早有准备。赵匡胤在公元九六三年，也就是他做皇帝的第四年，就从他的内府、皇宫中间拨出一批专款，在开封的城外挖了一个大池子，这个池子叫教船池。这个大池子呢，蓄积了很多水。两个任务：第一，造船。第二，训练训练自己的水军，找谁来负责这个事呢？他找了一个非常合适的人，这个人叫陈诚照。陈诚照这个人本来是江南人，啊，本来就是江南人，熟悉水战，而且熟悉水利。这个人在大宋建国以后，他就曾经为开封修了两条渠。开封作为中原地区的一个京城，它当时能够作为国都很重要的一点就是，当时它是一个水陆交通的码头，就是它的漕运很方便。陈成照做的第一件事实际上是解决了当时的开封附近的两条河的修理，所以这个人懂水利。当年，这个赵匡胤北征太原、打北汉的时候，有一个人建议赵匡胤，叫他要水淹太原。建议他水淹太原这个人就是这一个陈承照。可惜赵匡胤当时没有淹好，啊，没有淹好，就后来是功亏一篑。所以陈承照的任务，第一造船，第二训练水军。这样一来，赵匡胤很快就把第一个缺失给弥补上了。赵匡胤第二个缺失，缺什么嘞？缺地图。要打仗需要地图，现在地图现在要打仗的地图好很好解决了，我们用卫星，啊，用遥感技术，可以制作出来非常精确的地图。在古代不行啊，古代征江南必须要有江南的地图，地图怎么解决的呢？因为地图往往记记载着人口的分布、军事的布防，还有江河、陆地的交通、远近都在地图上标着。要打仗必须得有地图。当然，地图在中国古代不叫地图。叫途经，要解决途经，解决这个问题，这是个大问题。但是没有等赵匡胤费劲儿，有个人帮他解决了。这个人叫卢多逊，是赵匡胤手下的一个翰林学士，就他的秘书。卢多逊怎么解决地图问题的？卢多逊很狡猾。有一次，他出使江南。去给李煜祝贺生日，到那儿以后呢，把所有的公务办完，卢德逊就返回了。返回的途中，走到南京附近的一个地方叫宣化口，卢德逊突然间把船停了，就派人回去给李煜说：“他说朝廷准备重修天下的途经，就是地图，唯缺江南的，你能不能把江南的地图给我们一份儿？”李煜一听，大宋要途经，赶快找人连夜誊写，还找人校对，第二天把地图送过去了。这卢多逊非常轻松的就把地图拿到了。这就有一个问题：卢多逊怎么不费劲就,就把地图拿到了呢？这里边有几点原因。第一，无力拒绝后主李煜。与时俱退的人，你想想，他有力量拒绝吗？没有力量。卢多逊要地图，卢多逊关键是卢多逊倒无所谓，卢多逊后边站那个人厉害。卢多逊后面站的是赵匡胤，那是赵匡胤要地图的，他不敢不给。这是第一，第二，貌不惊心。你看卢多逊来。祝贺鲤鱼的生日，啥也没说，人家走了，回去的路上想起来了，好像是漫不经心的，没当回事儿，所以鲤鱼呢也不可能有更多的想法。第三，表现颇佳，就卢作训这次到江南来，给鲤鱼给鲤鱼手下的大臣关系处理的非常好，大家都成哥们儿了，自己的哥们儿要个地图，那也得给。第四，借口得体，人家不是要灭你的国家要地图的，人家要修整个天下的途经的，就缺你这十九个州，你能不给吗？这样一来，卢多逊轻而易举把南唐十九个州的地图轻易的拿到手了
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。赵匡胤要吞并南唐，缺水军，他训练出了自己的水军；缺南唐地图，他手下的大臣也帮他解决了地图问题。现在，赵匡胤要出兵南唐，只剩下最后一个问题等待解决，那就是大宋的军队如何度过长江天险。那么，面对大军渡江这个难题，赵匡胤是如何解决的呢？
1: 地图解决还缺，而且这一缺还不是个小问题，缺了一个非常大的问题：怎么样让大批陆军跨过长江？缺一个渡江之策。怎么渡过长江？这个办法没有解决。这个关键问题如果不解决，大宋的军队打不到金陵，长江你过不去，而且在南京附近，大家可知道江面十分宽，咱们还是到建国以后才修的第一座南京长江大桥，所以在南京金陵这个地方渡江是个大问题，怎么渡江？赵匡胤很有福，他没费劲儿。有人把地图给解决了，同样他没费劲儿。有人把渡江给他解决了，帮他解决地图的是他手下的翰林学士卢多逊，帮他解决渡江的是谁呢？帮他解决渡江的是一个叫范若冰的人。这个人并不是赵匡胤的部下，他是南唐的人。一个南唐的人帮助大宋的皇帝解决了渡江的问题，这就有一个问题了：这范若冰何许人也？啊？为什么要背叛南唐投奔大宋呢？四大原因。第一，叫科举不第。什么叫科举不第呢？就是范若冰这个人在南唐考进士，考了多年，死活就考不上。心怀不满，你们都有门你们都考上，我就年年考，年年考不上。这个范若冰心里不高兴，这第一个原因，科举不第。第二，上书无果。当时如果考不上进士，还有一种办法可以做官，就写一封奏书给皇帝，皇帝一看欣赏了，可以做官。结果这个范若冰。下了很大的功夫给李渔写了一封奏书，结果这个奏书递上去以后，石沉大海，没消息。这是第二个原因，所以范若冰十分不满，考考不上，写奏书人家不搭理他。第三。文人理想。中国的文人有一个很深的情节，叫“士为知己者用”。下一句叫什么？“女为悦己者容”。这个范若冰这个人是一心想实现自己的抱负，叫“士为知己者用”。偏偏南唐的国主李煜死活不用他，那就应了一句话：“此处不留爷，自有留爷处。”是吧？所以他要改换门庭，要跳槽了。第四，终结观念消磨。五代十国是个什么时代啊？这样一个时代。因为中国的文人非常讲究忠孝节义，而五代时期，君君臣臣父父子子之道观，就是这个时代，没有人再讲忠孝节义了，讲什么呢？讲有奶就叫娘，啊，有奶就叫娘，给吃的就叫爹。所以既然这样，南唐不用，那我投奔大宋。而且在这之前，并非没有人投奔。有两个人曾经投奔过大宋，就是平定李重进叛乱的时候，大宋刚一建立，南唐就有两个人投奔了。结果两个人，一个被杀，一个被流放，没有得到重用。为什么呢？时机不对。投奔就是跳槽，你也得选择一个好时机。为什么叫时机不对啊？赵匡胤刚刚发动陈桥兵变，夺了人家后周政权，当了大宋的皇帝。这个时候，赵匡胤在舆论上，他最需要提倡的一种文化，就是忠诚。他最需要提倡忠诚。如果他当了皇帝，再不讲忠诚，那他手下的人像他一样，再来一个什么兵变，又把他给搞掉了。所以赵匡胤他是用不忠诚的手段夺了人家的地位，当了皇帝。但是当了皇帝以后，他第一件事要营造的一种文化氛围，就是要讲忠诚。正在讲忠诚的时候，南唐有两个人投奔过来了，你说怎么处理吧？这两个人被定性，叫什么呢？卖主求荣，那不就完蛋了吗？所以这两个人，一个被杀，一个被流放。但是到了赵匡胤把皇位坐稳了，要灭南唐的时候，已经不是当年的公元九六零年了，已经到了公元九七四年了。这个时候，赵匡胤不再顾及忠诚不忠诚的问题了，现在我要渡江。谁能帮着我解决我这个办法，我就要重用谁。这个时候，范若冰出现了。这范若冰在哪儿提供这个办法的呢？范若冰可不是在金陵附近，他跑到安徽，跑到马鞍山。马鞍山西南这个地方有一个历史上非常有名的一个渡口，这个渡口。叫采石矶。什么叫矶呢？矶就是大石头。渡江的地方，特别是在渡江搭桥的地方，一定要选择两边都有石头的地方，这个桥才好搭。如果两边都是沙滩，那个桥不好建呐。采石矶虽然离金陵有一段距离，但是离金陵不远，这个地方最好搭桥。所以，这个范若冰相当长一段时间，他在采石集，天天在那儿考察。怎么考察呢？他装作个钓鱼的，然后把绳子拴在南岸的石头上，迅速的划着小船横渡长江到对岸，测量哪一个地段是长江最窄的地方。他要找一个搭桥的最好的地方，要找这个地点，一个要窄，一个两边得有石头。经过了长时期的考察，他找到了，他总算找到了。所以范若冰，他并不是盲目的提出一个搭桥的方案，他经过实地考察，考察最后的结果找到了一个。可以搭桥的地方，然后带着这个地图到了开封，向赵匡胤提出来，可以在采石矶搭历史上第一座长江大桥，让你大宋的军队渡过长江。赵匡胤对范若冰的到来太高兴了，他最缺的。渡江方案，范若冰帮他解决了，所以他让当时的学士院给范若冰举行了一个象征性的考试，然后赐他进士科考试合格，任命他做了苏州团练推官。这个范若冰在南唐几十年奋斗没有实现的理想，到赵匡胤这解决了，所以范若冰特别高兴。然后赵匡胤就按照范若冰提供的建议准备搭桥，这是赵匡胤又一个缺渡江方案怎么解决？范若冰帮他解决了。下面还缺一个，缺什么呢？缺借口。你打人家总得有个借口吧？师出无名，当然不好啊。实际上，赵匡胤灭南唐那军队都出发了，这个时候还没有想好借口。大家就听这一件事，你都知道，在战争中间，借口其实并不重要。他军队都派着出发了，他还没想好借口了。等军队出发以后。他派了一个使者，到了南唐国都金陵，邀请李煜，邀请李煜干什么呢？你到开封来一下，我在开封呢要举行一个祭天的大礼，请你来参加一下祭祀大典，请你来参加我们大宋的祭祀大典。这是请李煜到开封去，从南京到开封去，李煜敢去吗？史书记载，国主微微不答，那李煜死活不答应，不去。这是七月份，到了九月，赵匡胤派的第二个使者又去了，说马上冬至快到了，冬至的时候呢？那么我要，我要在开封啊举行一个，呃，祭天的一个礼节，这叫有事元丘，啊元丘，其实咱们北京就有元丘，啊，这个北京的天坛里边就有一个祭天那个场所，那个就叫元丘，啊，开封当时也有，啊，现在看不到了，因为开封的。这个大宋的都城呢，现在在开封地面直下十四米深的地方，还完整的保留着北宋的都城。啊，黄河水把它淤积住了。说我要到那天冬至祭天，请你来参加。两次请李煜进京参加祭祀，李煜不敢去。原来李煜是打算去的，他手下两个大臣是坚决不让他去。这两个大臣是他最信任的人，这两个人死活不让他去，说你只要一去，就甭想回来了。这要灭南唐了，你去了能放你回来吗？肯定不放你回来，所以你千万不能去。所以李煜就说了一番话，李煜这样说了。说：“陈氏大朝，继权宗嗣，不意如是，今有死而已。”他说：“我这么多年以来，兢兢业业地侍奉大宋，为什么？我只想保住我们国家的社稷、江山。现在我没有想到，你们竟然想出这样的做法，那么，我今天只有死了。”为国而死，我不能去。两次邀请李煜，李煜回答了同一个字，回答了个什么？不，就给了赵匡胤灭南唐的借口。你看，赵匡胤要灭南唐，怕缺。怕的问题他都解决了，怕林仁兆反间计给林仁兆除了，怕南北夹击，那给契丹先订立合约。缺缺水军舰船，训练水军，缺地图，有人卢多逊把地图给他弄回来了。缺渡江方案，范若冰不期而至，人家献出来了。缺借口，那好办。我请你来，你不敢来，你只要说不，那我就有借口了。灭南唐这件事儿还缺什么？什么都不缺了，什么都不缺了，叫什么？叫万事俱备，啊，万事俱备，就这，赵匡胤还怕不保险？还给吴越王。下了个命令，让吴越助攻南唐，让吴越也要出兵从杭州北上，在金陵那儿合围南唐。就赵匡胤做了非常充分的准备。那么，在这样一个充分准备之下，赵匡胤将会怎么样灭掉南唐呢？请看下集《六路并进》，谢谢大家
0: 。公元九百七十四年的秋天，宋太祖借口李煜倔强不朝，发兵十数万，正式征伐南唐。那么，宋太祖究竟是如何指挥这场战争的？当大宋的水军、步军、骑兵共计十数万人围攻金陵城的时候，南唐国主李煜又是怎么应对的呢？敬请收看系列节目。王立群读宋史第一部，宋太祖第二十九集，六路
1: 并进。